0: Gente, é só aumentar o áudio, é só aumentar, é só aumentar, ah, aumentar o áudio. Dá para fazer isso? Porque ele, assim, eu tô em voo cego, se, se na boa, se, se tiver sem áudio, eu vou sair do estúdio. Eu só volto pro estúdio se tiver áudio, não tem a menor condição de trabalhar assim. Não tem áudio nenhum, áudio nenhum, eu estou em voo cego total, ninguém fala nada comigo no ponto, não tem áudio nenhum, não tem condição, gente. Ó, pelo amor de Deus, cara.
1: Então preste atenção nessa bosta aqui.
0: Glória a Deus. Glória a Deus. Jovem, por que é tão difícil encontrar o serial killer de Brasília se nem máscara ele usa pra se disfarçar? Começa agora o 79º episódio demitido de... Futvecido na Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu sou o César Cartun e esse é o Futeversivo de número 70, que chega com a sagacidade de sempre necessária para sobreviver a brasileira dos novos tempos. Um lugar que quis a Copa América, mas só assiste a Eurocopa. Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e se você for um tiozeira sem noção da passagem do tempo como eu, até mesmo lá no TikTok, sempre como arroba futiversivo e acompanhar as gravações dos episódios ao vivo aqui direto do YouTube do Futiversivo. Na Twitch da, do Futiversivo e no Twitter da Corner, nossa queridíssima parceira do não menos querido, Fernando Martinho. Para você que está no chat aí, já peço para deixar um like aí, deixar o joinha e se inscrever no canal, porque ajuda o Deus Algoritmo a recomendar a gente para outras pessoas, mostrar que esse conteúdo pode ser relevante para mais raros ouvintes como você. O episódio de hoje está sendo gravado em 23 do 6. O ano que prometeu ser normal, mas que já teve até o Faustão cabulando o aviso prévio. <risos> e na mesa do Boteco de hoje, temos a presença dele. Cara que tem dinheiro em a ver com o Felipe Neto, o podcaster que tá no encalço do assassino da Tangerina, Fred Fagundes.
2: Fala meu velho, tudo bem contigo? Que prazer estar aqui novamente para falar de futebol, de política, de... sei lá... Hortifruti Grangeiros, que vier pela frente, a gente pode falar aqui hoje. E tem gol, viu? Tem gol na rodada da Copa América. Gol, gol da Colômbia, Brasil começa perdendo o jogo aos 10 minutos, a Colômbia faz 1 a 0 Eu estou de plantão hoje aqui durante a nossa gravação. Qualquer informação, notícia desse jogo, eu transmito aqui para a nossa audiência.
0: Boa, 0x1 um pro Brasil. E uhum. Fredão já puto da cara, porque marcamos a gravação na hora do jogo do Brasil, né? Lamentável. Enfim, cara, <risos> você deve estar tá sentindo a falta de, de outras pessoas... Na, na, na gravação de hoje, do elenco titular do Futiversivo, é, mas o Marquinhos promete entrar aí no decorrer da live aí, viu Fred, porque Porra. está em missões externas, o Marquinhos já comentou o jogo hoje, o Marquinhos realmente, ele é, ele é praticamente o Leo Sui de Cuiabá, mas a ah, qualquer é momento verdade. ele... o é, é... na
2: rádio comentando o jogo do Cuiabá, Cuiabá e Exato. São Paulo, é verdade, Bem na verdade. exatamente. O Marquinhos, ele é,
0: ele é arroz de festa, de podcast. Ah, cara. o Marquinhos
2: é, cara. O Marquinhos <risos> tem uma imagem que, infelizmente, eu não consigo recuperar. Que é o Marquinhos <risos> tocava axé, né? Eu já falei, eu acho que no Futebol Festival tinha um grupo de axé. Mas e é eu sempre lembro,
0: bom ouvir essas histórias. É,
2: e eu lembro perfeitamente da cena, cara. Eu, no Detran aguardando atendimento, nada mais brasileiro do que isso, né, aguardar um atendimento no Detran, e aí na televisão no programa do Pop, que é um super comunicador daqui de Cuiabá, tá aquele cara, falei pô, eu conheço esse cara, tá um Marquinhos de regata tocando pandeiro descalço cara, no SBT, <risos> ao meio dia no dia de semana, que cena <risos> maravilhosa, cara, meu sonho é invadir o SBT local aqui e conseguir essa fita, fita? Fita ah. não, pô, fita fita é cringe, né, fita é coisa de velho conseguir essa, essa gravação aí Pô, no YouTube não tem essa, essa raridade, cara? Não tem isso aí, pô. tô falando de 2008 por aí, cara. Tem mais de 10 anos. Já é difícil ter. Infelizmente.
0: Caraca. Não tem. Depois, depois dos, dos arquivos da MTV, certamente o vídeo mais perseguire Esse eu queria, eu queria <risos> ver, mano. Então, a qualquer momento, teremos. É, Marcola aí no. É, na, no chat com a gente aqui Então vocês me desculpem hoje, viu cara Eu tô atacando de, de, de DJ, de roteirista, de <risos> apresentador Então as cagadas que invariavelmente acontecem Hoje devem acontecer com mais frequência Então sem mais delongas, vamos pra pauta Mas antes, ô Fredão Eu preciso hum. tomar um negocinho aqui Porque hoje a gente vai fazer um experimentando por aí Que eu, que eu mais esperava desde o começo desse podcast Beleza?
2: Beleza, manda ver
1: Experimentando por aí, é assim que eu vou vivendo, sem frescura, sem maldade, que tiver eu tô fazendo. Experimentando por aí, é assim que eu vou levando, do Yapoc ao chuí vamos experimentando. E aí, vamos experimentar?
0: Eu sempre quis falar Nossa, a frase menta, do Marquinhos. É, muito
1: é bom demais, né,
0: cara? Boa demais.
2: É, é boa demais.
0: Porque, cara, a gente recebeu aqui a cerveja da Orquestra Ouro Preto, cara, do nosso querido que Luiz, é, que é um raro ouvinte aí, que tá sempre com a gente aí, direto de Ouro Preto, aquela cidade maravilhosa, e ele, ele falou que ia mandar e mandou mesmo, cara, eu achei que ele só tinha mandado pro Claudião, que é o apresentador preferido dele, mas chegou essa semana aqui, é, e eu vou provar ao vivo aqui pra ver se é boa mesmo, né, cara, bonito é, o rótulo, é...
2: Mas... Quando você abre, enquanto você abre, eu quero indicar aqui para os nossos ouvintes o disco do Alceu Valença com a Orquestra de Ouro Preto, que é um espetáculo. É um uhum. disco lindo. E ao vivo, gravado em Ouro Preto com a Orquestra. É um primor, cara. É um primor. O Alceu Valença, que, que acabou, acabou caindo nas graças dos mais jovens, né, por causa do Big Brother, das músicas que tocaram. Então, para quem talvez não conheça a obra... Uh, pelo menos os clássicos do Alceu Valença, eu indico quando começar por esse disco, porque é uma releitura linda, assim, das obras, da obra do Alceu.
0: Cara, é fantástico. Eu ia falar, cara, desse disco, porque eu sou. É, pô, foi coincidência, assim, mas eu sou muito fã do Alceu Valença, cara, mas fã é, de verdade é. mesmo. Inclusive, aconselho você a investigar a obra dele, porque é muito grande, é muito mais do que La Belle de Ju tem, tem coisas uhum. fantásticas, assim, né, cara? Eu, por exemplo, quando eu fui a Recife, o Fredão e Olinda. Eu conhecia a Olinda, cara. Eu conhecia todas as ruas através das músicas, das letras, cara, do Alceu Valença, <risos> as Ladeiras, né, Ladeira da Misericórdia, não sei o quê, Ladeira Saudade. Cara, é impressionante, assim. É uma obra muito rica e, é, pra mim, é um dos maiores poetas. Assim, eu acho que o Alceu ele fica meio nessa prateleira de cantores regionais, assim, sabe? É, talvez numa. Colocam ele meio que numa escala abaixo desses grandes baluartes, sim. assim, como o Chico, o Gil, o Caetano, mas eu sim, acho que ele sim. tá no meio nível, assim, ele é ah, muito sim. foda, cara, eu sou, sou fã, e aí eles mandaram, cara, hum. a, uma sacada legal da, da orquestra, é que eles hum. fazem essas collabs, assim, com, com cantores mais pop e tudo mais, é, a Camerata aqui de Florianópolis também faz muito isso, e é uma, uma maneira de você apresentar música clássica para uma galera mais pop, né, que gosta de outro tipo de música e tudo mais, então, e ele mandou, cara, além da cerveja, essas revistas, CDs e tal, oh, a ah, Orquestra Ouro Preto Experience, que é uma revista muito bem produzida, muito bem feita, então, cara, mais uma vez, obrigado aí, Luizão, eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver se ele tá por aqui hoje, Gabriela Torres, Brás Assunção, do podcast Futebol de Bolsa, que tive com ele agora há pouco fazendo live lá, tá acordado de madrugada em Portugal, é, ouvindo a gente, Leonardo Pessina, grande seu Léo, que é o maior torcedor do Corinthians e do Penharol é, aqui de Florianópolis, é o presidente da torcida pé-quente, nossa torcida lá que se reunia para assistir os Jogos do Corinthians quando isso era possível, pitadinha deu uma passada só para só <risos> perguntar é fazer se uma graça
2: shampoo clear, enfim, mas <risos> vamos
0: experimentar então né, que eu fiquei de experimentar e não experimentei nada, vamos ver essa cerveja for ruim, vou cornetar hein Luiz?
2: Não, duvido que seja, hein? enquanto você vai servindo aí, experimentando, eu vou fazendo aqui a, a cama, fazendo todo o clima, e você agora dá o veredito, o que, que você achou? Cara, é muito boa, Fredão, muito boa mesmo, é uma German Pilsen, então
0: é, a gente, inclusive aqui no sul, onde eu, onde eu moro, a gente gosta de uma cervejinha mais amarga e tal, mais é. encorpada, é, eu particularmente gosto de cerveja bem amarga assim. É, mas essa cerveja das Pices é uma cerveja maravilhosa e, e combina muito mais com o clima lá de Ouro Preto, enfim, do Sudeste Brasileiro e da onde você tá aí, né, cara, que é um sol pra cada um, então... <risos> mas é... E, cara, cerveja do maestro, né, é todo dia que você pode é. tomar uma cerveja... Dê, ao contrário, cara, que vocês podem pensar, isso aqui não é um jabá, não é um público post, Poderia ser, porque não? Mas, assim, é só porque é muito gentil, né, cara, uma pessoa que ouve a gente, assim, chegar e enviar um presente. Mandou para o Marquinhos aí em Cuiabá, mandou para mim, mandou para o Claudião, enfim, sem querer me estender. Belíssima cerveja e belíssima companhia do Luiz, que diz que o Futiversivo também tem sido um grande companheiro para ele é, nessa pandemia que não acaba. Nunca mais. Fredão, vamos tentar falar de bola um pouco, então?
2: Vambora, vambora, vambora. É legal uh, esse, esse depoimento do maestro, porque um dos papéis do podcast é justamente ser a companhia da pessoa, muito mais do que informar. Claro que Sim. existem formatos importantes é, documentais e de notícias, mas para quem faz podcast e para quem, às vezes, não tem o costume de ouvir, se você observar como uma companhia, nos momentos, seja lavando louça ou limpando a casa você vai ver a importância da ferramenta, especialmente em tempos de pandemia, né? Então, essa, essa aproximação do produtor de conteúdo com o convite é, é muito legal por meio do podcast também. Um abraço aí pro maestro.
0: Massa, massa. Ó, só uma ressalva, o Luiz não é exatamente o maestro, né? Ele faz parte lá da orquestra, mas o maestro é outro, mas, mas ah, enfim... É, é... No nosso
2: coração ele é o um maestro. No
0: nosso coração ele, ele é o maestro. Vamos <risos> pedir as bênçãos pro pai da matéria, então, pra nós falar um Vamos pouquinho lá. de bola.
2: Levantou a pra... prova
0: Sempre, sempre, sempre com as bênçãos do pai da matéria, o mestre Osmar Santos, voz das diretas, não me canso de dizer que a gente dá início aqui ao nosso feijão com arroz, futebolístico ou não, vamos falar muito sobre hortifruti grangeiro, como já anunciou aí o Fred na, na abertura... Mas antes, vamos dar uma moralzinha aqui pra Copa América, né? O Fred já, hum. já passou as parciais, aí como é que tá o Brasil aí? Era
2: o, o, o Brasil tomou um gol aos 10 minutos, mas um golaço, um gol de bicicleta. E, e eu acabei de ver o replay aqui, porque quando eu abri a transmissão tava só 1x0, o Brasil continua pressionando, mais cedo uh, ocorreu o um empate né, entre Peru e Equador, são os dois jogos da rodada. E o Brasil hoje com o Everton no gol, né? Com o Tite fazendo aquele rodízio de de goleiros e, e, e finalizando com Everton, o Edson deve assumir a partir é, da fase mata-mata, que é, é a próxima fase. E de a capitão, é ele revezou também? Eu não achei aqui ainda o capitão. Eu não, eu não vi quem que tá de capitão. Eu vou tentar descobrir e vou, vou trazer essa informação.
0: <risos> é, não, é, talvez não seja tão relevante assim, mas depois eu quero saber <risos> o que, que você acha do, do capitão itinerante. E, cara, falando em Copa América, a gente tem uma grande... Um grande encontro aí, né? É uma contradição que fica na cabeça do, do torcedor assim, brasileiro, que é essa coisa de Eurocopa e Copa América acontecendo ao mesmo é. tempo em contextos tão distintos. Queria saber de você, Fredão, qual, qual desses dois torneios aí que você está acompanhando com, com mais afinco e quais diferenças você considera aí mais gritantes entre o, o futebol de seleções? do uhum. Velho Mundo e o nosso aqui com essa Copa América totalmente atípica em condições para lá de
2: peculiares. Cara, sabe, eu, eu tenho assistido bastante a Copa América até por questão do, do horário dos jogos. É, os jogos da, da Euro no, no início da tarde não tenho, não tenho conseguido acompanhar. Hoje assistiu Portugal e França e no final de semana também assistiu algumas partidas. Agora, a diferença técnica ela é absurda e, e algo que tem que ser levado em consideração que a presença da torcida deixa o jogo melhor, cara. É uma coisa, sabe, absolutamente inexplicável, assim, Simplesmente deixa o jogo mais interessante, deixa o evento mais interessante. Em relação à Copa América, não só a qualidade dos jogos bem inferior à Eurocopa, mas é um torneio que foi ridicularizado pela Comebol, né, cara. Nos últimos 10 anos, a gente teve 9 edições de Copa América. 9, sabe, vira uma coisa igual você fazer a Copa do Mundo de dois dois anos perde o, o, a, o afeto que você tem, perde a importância deixa de ser uma coisa rara sabe, e a Copa isso na Copa América não é de hoje essa tentativa da, Copa, da Comebol de prejudicar a competição mais antiga de seleções da história né? do, do, do futebol, então é, é muito fácil a gente lembrar da, do Japão jogando a Copa América da Jamaica, jogando a Copa América, do, sabe, de, um, de, um, de, um, de umas seleções que eram convidadas, em que diminuiu a qualidade da competição. Então, é uma Copa América que, que, que já tem esse problema da torcida em meio a uma pandemia, a nona em 10 anos, e, e para piorar, sem torcida, como eu disse, sem torcida que deixa, não, o que eu queria dizer pra piorar sem a Globo ainda, porque uh -huh. a questão da Globo, cara não é, não é nem exatamente política e a gente sabe que a Globo não é santa nem nada mas é igual os Jogos Olímpicos que, que, que tiveram há pouco tempo que, que a Globo não transmitiu, que passou na Record sabe, é, é, sabe? é, é outra dimensão, cara, parece que você tá em outro planeta, é uma coisa inacreditável tipo, pô, como que o Brasil tá jogando não dá passando tá na Globo, sabe Parece que não tá acontecendo nada, não tá, não tá existindo a Copa América. Evidente que a gente assiste, que a gente torce, que a gente gosta. Agora, se emocionar e levar a sério, é muito difícil, é quase impossível. Cara, e essa, essa coisa da transmissão aí que você tocou
0: é muito interessante, assim, porque a gente tá vivendo uma grande crise, assim, um grande caos da transmissão esportiva no, no Brasil, né, cara? E isso não vale só pra Copa América. Hoje, o grande desafio, cara, pra você se dizer informado sobre futebol... É você saber qual torneio que o seu time. Por qual torneio uhum. que seu time vai jogar. É, aonde vai passar? Que dia que é, porque os dias. Né, né, se perdeu completamente uhum. aquela coisa da quarta e domingo, quarto e domingo e com algumas crianças. Três e dias tal.
2: antes cancela o jogo, muda de data, tu não fica sabendo?
0: Olha hum. quem chegou aí.
2: Já? <risos> Olha a fera. <risos> Grande fera, bicho. Que isso, mas o homem é multimídia, você tá, tá num shopping center, é a impressão minha, Marquinhos? Praça shopping. de alimentação?
0: É. Exatamente.
2: <risos> <risos> o homem é um fernando. Você
0: pegou qual aí, o número 4, número 1, um, qual que você isso. Pega? Pra você Sabe que não ouve sem imagem... <risos> É, o Marquinhos, cara, o gerente de Cuiabá <risos> Acaba de adentrar a nossa live aqui Direto de do, do uma praça de alimentação De um shopping em Cuiabá Fala aí, Marcola, como é que você tá, mano?
1: Fala, gruzada. salve Salve, Fred, salve salve, meu velho. Salve, beleza? salve, Cezão, tava Fazendo um comentário do jogo Do Cuiabá contra o São Paulo, agora ali Saí correndo, não consegui chegar aqui Atrasado, mas cheguei Cara, que jogo Que sensação que estranha
2: que por quê? O Marquinhos tava igual aquele meme do, do, do personagem do Simpsons, que o Bart sempre bate, sabe? Que é. Tô feliz e puto! <risos> <risos> não sabe o que tá sentindo, era o Marquinhos, assim. Exatamente. Qual o do jogo, Marquinhos? Como é que foi? Claro que Cara, jogando, foi, né?
1: foi um bom jogo, pra mim foi o melhor jogo que eu, que eu assisti do, do Campeonato Brasileiro até agora. Cuiabá jogou bem no primeiro tempo, o, o Gava articulou o meio de campo lá e, e acabou. O, o Crueba chegou a ficar 2x1, um, chegou a ficar na frente, mas acabou cedendo empate e no segundo tempo deu uma, uma controlada no, no jogo. Foi massa, eu curti, hein, velho. Hum. É, São,
2: não s achei um mau o mau resultado, não. São Paulo não ganhou ainda. Hoje completou um mês do título paulista, né? E o São Paulo ainda não, não, não venceu, cara. É saca longa essa, né, César?
0: Cara, impressionante, mano, parece é impressionante. que o São Paulo botou todos os esforços, assim, né, cara, da vida pra ganhar esse Campeonato Paulista e realmente precisava botar, porque a gente falava aqui que o São Paulo, é, primeiro de tudo, precisava tirar a zica, né, cara, pra depois pensar em alguma outra coisa. Só que eu, é, mesmo na minha qualidade de, de corintiano secador, eu imaginei que, cara, isso fosse ser um embalo para outras conquistas, né? Porque o time tava jogando um futebol de, de nível bem superior, assim, pelo menos no, quesito regional, não, no âmbito regional ali. Mas, enfim, cara, são coisas... É por isso que eu falo, cara, às vezes eu acho que o futebol não faz o menor sentido, assim, porque eu não consigo <risos> entender um time como não o do Crespo, como. de São Paulo, embalado, confiante com tudo a favor, fazer uma campanha pífia, patética e resultadista, como diria que Mauro eu, César. Eu, eu,
2: eu achava que o início do campeonato seria ótimo para o São Paulo, até porque pegaria muitos times com desfalques dos convocados, né? no caso do Flamengo, é, o Palmeiras também perdeu o Gustavo Gomes a seleção do Paraguai, por aí vai. Mas não, o, o, o São Paulo empata com o Cuiabá em casa, é, empata com o Fluminense em casa, perde pro atlético apesar do Atlético estar fazendo uma campanha legal. Mas são jogos porque pelo menos sete pontos tu conseguiria fazer. Né? Pelo menos arrumar um uhum. empate com o Dragão Goiás, e Goiás e, e ganhar os dois jogos em casa. Surpreende. Mas tem time pior, né? Tem time tem. pior que o São Paulo na tabela.
1: E uma, uma tem parada tem. que eu vi hoje, eu, eu vi hoje os caras lá no... No, no campo, eu tô querendo na hora que te
0: poupar, saiu... Fred, eu tô querendo te poupar, mas você
1: tá... <risos> na hora que saiu o, o segundo gol, o gol de empate, é, o Bruno Alves comemora com o com Rigoni e ele uhum. aponta pro meio assim, é, dando a impressão que ele tá falando pros caras irem comem comemorar com o Crespo, saca? Uhum. Pra ah, fechar a o com, O
2: Benítez, o o Benítez é, 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 quando ele faz o gol, ele vai direto no Crespo abraçar. O Benítez, inclusive, pra quem nunca me viu jogando bola... É, eu, eu lembro muito o Benítez eu tenho alguns, <risos> alguns momentos assim que, que de fato eu lembro muito, quando eu vejo ele em campo eu fico um pouco pressionado, mas assim eu, eu não acho que tenha pressão interna para derrubar o Crespo, cara, por, por um motivo muito simples, não tem técnico no mercado, né gente não tem, ah, não. O e outra, aqui.
0: né cara, pera um pouquinho, acabou de começar o campeonato também né? é, né? pelo,
1: pelo amor, amor de Deus, Deus
2: e não, tem esse né? esquema que se derrubar não pode contratar dois, né
1: Exato, quem vier viu? tem que ir até o final eu nem acho que tenha é, pressão para cair, mas eu acho que é mais para dar força pro cara mesmo, uhum. para segurar a, a bronca. Ô Marcola, é,
0: mas tá nos bem. seus grupos aí de São Paulino no WhatsApp, aí a galera já tá cornetando o Crespo ou tá todo mundo paciente ainda?
1: Não, no, no meu grupo de São Paulino aqui, o Calixto, que o Fred conhece aí, a galera ano é passado verdade. odiava o, o Daniel Alves, que não tinha que ficar no São Paulo, que tava errado, e agora... Então, brabo que ele vai, aceitou a convocação de ir para a Seleção Olímpica, que vai desfalcar o São Paulo.
2: É que Eu agora ele está até...
1: jogando na lateral, né, cara? Está no é. lugar dele agora. Tá Eu queria dele. fazer
2: um comentário dessa, dessa convocação do, do Daniel Alves. Duas coisas. Primeiro, futebol nas Olimpíadas é uma coisa meio torta, assim, né? Uma coisa que não tem sentido. Já começa antes da abertura... É, parece que eles não ficam na, na, na Vila Olímpica, tem tudo isso segundo aqui, cara, o que, que o Daniel Alves vai fazer nas Olimpíadas, cara não foi testado em nenhum jogo, é uma coisa assim que ninguém esperava, velho o Daniel Alves jogar na Seleção Olímpica e ir para os Jogos Olímpicos, ah, um prêmio para a carreira do jogador, ok, talvez seja, não né, um, de fato, um título que, que ele não tem uma coisa importante mas, cara, a, 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 a preparação da base na CBF... A CBF já é aquela coisa obscura, mas a base da CBF, a seleção olímpica, são duas coisas assim que eu nunca entendi direito, sabe? A escolha de treinador, de comissão técnica. Eu acredito que tem a gente preparada. Mas nas últimas, nos Jogos Olímpicos de 2014, mesmo quando o Brasil foi, foi, foi campeão olímpico, era o Jardim, o treinador, né? E o, o auxiliar dele, se não me engano, era o Deir Hellman, que depois treinou o Inter. E ambos não foram bem no futebol profissional, não, não renderam quando eles tiveram é, o teste. Então, é, essa coisa de, de, de base da seleção, para mim, é uma coisa muito mal cuidada, muito mal preparada, assim, sabe? Eu, eu sinto falta de alguém mais sério, assim, não só na administração, quando a gente vê eles jogadores contratados, como o Juninho foi e tal, mas na beira do campo mesmo, sabe? Eu queria ver um treinador mais parrudo assim numa seleção olímpica.
0: Então, cara, o, o, o futebol nas Olimpíadas, realmente, ele... Principalmente, cara, tem uma parte da imprensa que uh, crucifica totalmente, né, cara? O torneio hum. de, de futebol eu das Olimpíadas. Isso, isso. Não, e, e quando lembra é pra falar mal, né? Pra falar que é uma coisa hum. irrelevante, desnecessária e tal. Eu, sinceramente, cara, não sei se eu posso dizer que eu discordo disso, mas eu queria só fazer um, um, um contraponto, assim, né? Por exemplo... Você acabou de trazer, né, Fred, a questão do, da Copa América, né, da banalização do torneio, da realização todo ano, praticamente. Um torneio super clássico, cara, super chamoso, uhum. que tinha tudo pra, com uma embalagem legal, poderia ser vendido de uma maneira completamente diferente, muito mais atrativa e não é? é. Você, por exemplo, como torcedor aí do Grêmio, então, você prefere perder um, um, um jogador... Uma seleção principal que joga uma Copa América como essa que tá, tá sendo jogada agora, para você que não sabe, tá sendo jogada uma Copa América, <risos> ou para uma seleção olímpica que ainda no frigir dos ovos, né, cara? Tipo assim, se o, o Daniel Alves é um caso à parte, né, cara? O Daniel Alves tem que ganhar uma Copa do Mundo ou encerrar a carreira, tá tudo certo, já ganhou tudo, tal, tal. Ele na seleção olímpica realmente não, não faz muito sentido, mas assim. Para vários jogadores, cara, no fim de uma carreira, o cara fala assim, ó, oh, eu sou campeão olímpico, é uma coisa que, claro. acho que cada atleta tem que avaliar, né? Se uhum. ele quer, se ele acha relevante, ah, é. se ele acha interessante ou não. É, eu penso que tem mais justificativa você tirar alguém para disputar um, a maior competição esportiva da, da humanidade do que para disputar uma
2: Copa América todo uhum. ano, não sei. Eu, eu, assim, eu... eu é... Eu não vejo graça em Olimpíadas, vou ser bem sincero, assim, sabe? Eu não gosto, assim, pra mim é Copa do Mundo e Deus, sabe? O Olimpíadas é... Eu não consigo gostar, acho que eu já gostei mais quando era moleque. E ser campeão olímpico de, um, de uma modalidade, eu acho fantástico. Agora, no futebol, o Rodrigo Dourado também é, sabe? Então, tem umas <risos> coisas que, que, pra mim, assim, não... Ué, o Anderson Paulga tem sentido.
0: Copa do Mundo também. É, o Anderson
2: Paulga tem, tem Copa do Mundo e tem fazendeiro no Rio Grande do Sul. O Anderson Paulga é campeão do mundo pela seleção pelo Corinthians, né? Tem, tem isso também. Teve isso, Pô, teve isso. É, o homem o homem, né? tem, tem currículo. Mas, cara, é, uma Copa América do jeito que tá hoje e entre as Olimpíadas, aí eu prefiro as Olimpíadas, mas uma Copa América mais organizadinha, com torcida <risos> aí passando na Globo e no Sport TV, aí eu acho que eu prefiro uma Copa América. Mas <risos> mas eu vou assistir, né, a gente é benção, né, cara? Três da manhã nós estamos lá, vamos Brasil, mete o um café e vamos embora, porque a gente uh -huh. é assim, bicho, a gente fica irritado, mas nós tá aqui assistindo o Brasil e Colômbia, vamos ver quanto é que tá agora. Continua tá. 1x0 pra Colômbia. do Marquinhos não viu o gol da Colômbia, né Marquinhos? Foi um golaço.
1: Ah, eu, ah. eu só, vi, só vi a galera comentando que golaço, 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 não, não tinha... Não... Então, gol Achei de que ciclete. era até um outro, um outro jogo que... Ah, foi, até falaram, presente de aniversário pro Everton, que deve ser o aniversário dele hoje, deve,
2: deve não, ser o por isso inteiro? que
1: ele tava. Não, não é o goleiro, o Everton? Não, é o
2: goleiro, 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 o goleiro, é, o uhum. goleiro tá, tá, tá jogando.
1: Uhum. E,
0: e você, Marcola, que é o principal interessado aí, perdeu o principal jogador, né, cara, principal contratação do São Paulo pra temporada, o cara já não jogou a final do Paulista e agora vai desfalcar. E aí teve aquela história do vídeo dele com a camisa de São Paulo, falando que o grande sonho dele era ganhar uma Olimpíada, que também não cola, né, velho? Vamos combinar, né, pode ser que seja importante, mas assim, bem, bem estranho, né, o que, que você achou?
1: Cara, eu, eu gosto da Olimpíada, mas não do futebol, igual o Fred, eu acho que a Olimpíada <risos> são outros esportes, e futebol tá lá de intruso, assim como um monte de outro esporte que entrou por último agora aqui, mas eu confesso que assim, como o Daniel tem no currículo dele, ele gosta de falar que ganhou tudo, pro ego dele falta a, 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 a Olimpíada, e eu não sei se eu fosse jogador, se eu abriria mão, saca? A, a seleção me chamou e falou: Não, eu não vou porque eu vou ficar no clube. Principalmente no clube que não tá pagando o salário dele completo, ou direito de imagem, não sei. Tá, sei que tá devendo algumas coisas. Eu não sei se eu falaria não, não, assim, sabe? Não, não sei se eu consigo julgar o cara. Vai ser péssimo pro São Paulo. Não tanto porque o, o, o Benítez voltou agora, mas, mas vai ser péssimo pro São Paulo. Só que eu não sei se eu falaria não.
2: Cara, um dos grandes legados das Olimpíadas são as aberturas e os encerramentos que a gente gravava um VHS e deixava do lado da TV e tava sempre ali à disposição para te gravar um Jurassic Park quando passava no Globo um tu mexia em cima da abertura das Olimpíadas de Atlanta lembra? Nossa, aquela de 80 e poucos
0: né, que o cara saía voando assim
2: aquela do Los Angeles. É. aquela da, da flecha né, acho que é de Los Angeles que é acende assim, o ursinho isso. de Seul dando tchau, chorando Aquela coisa. É o legado das Olimpíadas, a VHS, que depois virava o, 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 o parque dos dinossauros, tá? Que passava em tela quente. Pô, esses dias eu vi eu vi um, um, uma chamadinha, cara, fantástica. Foda, a gente muda de assunto assim bem meio do nada, mas eu acho que colabora. <risos> que é essa é a ideia, essa é a ideia. No, 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 Numa novela, e aí aparecia assim: é, não fique preocupado. Logo depois da novela começa Rambo. Porra, é bonito demais <risos> isso aí, cara. Nossa, arrepiou aqui, ô eu... Frederico. É, é, emociona, como... emociona.
1: E, e essas fitas VHS que era perigosa, né? Tinha fita VHS que você não podia colocar de qualquer jeito no, no, no videocassete, que dava ruim, rapaz. É
2: verdade, é
1: verdade. Cara, cara eu já vi minha mãe pegar uma VHS assim <risos> e falar: ah, vamos ver, não sei o que. Eu não, 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 não. não. Pegava o meio do caminho. <risos> É, só quem bravo. viveu,
0: só quem viveu sabe adrenalina.
1: Tava escrito assim, Didi a uhum. princesa sei lá o que, mas não era muito bem o Didi que tava lá.
2: O ah, cara, bons tempos, bons tempos. O, o, o tinha tinha quando tu alugava uma fita da locadora e conectava outro videocassete para piratear tinha que passar tipo um durex em cima da fita original, porque é onde entrava uma trava de segurança pra tu não paratear, né? E o medo daquilo daquilo vazar no videocassete, estragar o chamado cabeçote, cabeçote. que é uma das coisas mais assustadoras dos anos 90. Estragou o cabeçote, sujou o cabeçote já do... Já era, já era do videocassete.
1: Tinha gente que não gostava nem de rebobinar a fita, porque diz que gastava, né? Não sei se era o cabeçote é. que, que, que gastava. E era claro, mais caro,
2: né? se tu entregar a fita não rebobinada, tinha que pagar multa, olha que absurdo, Pois cara. é,
1: cara, eu tava ouvindo... Eu tava ouvindo <risos> cara, mais isso é demais, que, né? Mais, mais que <risos> oito minutos <risos> do Rafinha com o Porter, e eles estavam falando disso, aí ele... Oh, parece que o Porter é de Alegrete, que é uma cidade uhum. pequena. E aí ele falando, cara, olha o absurdo, lá tinha duas locadoras que iam... Duas fitas para cada, quando lançava. Tipo, a cidade dependia daquelas quatro pessoas... Devolver na, na hora certa pra, pra, pra <risos> chegar ao. Uhum. Pra você conseguir assistir, que bizarro.
0: <risos> tipo, fulano, devolve o Titanic lá, porra, que eu quero ver. <risos> é, cara, por muito tempo foi assim, cara. Impressionante. Só dar uma moral pro chat aqui mais uma vez, cara. Hum. Dom Velasquez
2: Ah, esse, esse gente boa. Esse cara, esse cara é, é chefe de cozinha e. Em... Chefe de cozinha, claro que é chefe de cozinha, né? Não vai ser chefe de jogo, de jogo do bicho. Ele é chefe em. Como é que é? Cara? Em Cruzeiro, bicho cruzeiro, o cara viaja o mundo inteiro, come um monte que de massa, gente, é uma loucura, e aí agora tá, <risos> tá esperando a pandemia, né, porque, porra, né, tá, 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 tá um mercado que tá sofrendo muito, que é do turismo, né, e aí, pô, parceiraço, cara, sempre acompanha né? as produções do Grêmio também. Grande Dom Velasco, bem-vindo aí, mano, já dizendo
0: que tá sempre tietando o Fredão gente, é igual nós aqui. Tem o Ricardo Pimenta também, mano, da torcida pé-quente do Coringão. É, passando para dar uma moral também cara obrigado pimenta que tá sempre ouvindo nós ele mandou aquele áudio lá no grupo o marquinhos que eu compartilhei com vocês e tal uhum. falando dos episódios passados que ele ouve uhum. a gente na estrada e tudo mais muito da hora manter vocês aí Marcelo Seben também cara grande Marcelo meu parceiro de, de faculdade de design é, pediu para falar do Bruno Mendes que saiu do Coringão para o Colorado só tenho a te dizer Boa sorte, Marcelo Seibe, meu amigo Colorado, porque você vai precisar. Porque dependendo do Bruno Mendes para resolver uma zaga, vocês estão enrolado. É, o Fredão. Sim. Mas eu vou, cara, vou, vou insistir só mais um pouquinho nesse negócio de Copa América, Olimpíada, aí. Porque é o seguinte. É, outra coisa que se que se diz muito e é, e é verdade, é fato é que a seleção brasileira jogando uma Copa América ou jogando eliminatórias, ela acaba não sendo testada, ela, sem, é, é, ela tem 100% de aproveitamento, ela tem sempre a melhor campanha, ela ganha uma Copa América sim, a outra quase também, é, e ela acaba não enfrentando os grandes adversários, né? os adversários europeus tal, que são os que sempre vão tirar a gente nas quartas de final, tem sido assim no, nos últimos 20 e tantos anos. Você não acha que a Olimpíada numa projeção de futuro, esse torneio aí não é uma boa oportunidade de fazer esse tipo de experimentação, porque você vai pegar os caras ali que vão jogar a Olimpíada e provavelmente daqui dois anos estarão na seleção principal, ou nem por isso se justifica?
2: Eu sempre achei que essa preparação para a Copa do Mundo seria na Copa das Confederações, eu acho que era uma boa oportunidade você pegar uma seleção europeia, né? pega uma asiática, uma africana, é, do, o, normalmente pega os Estados Unidos ali da, da CONCACAF agora nos Jogos Olímpicos isso pode acontecer desde que haja uma integração entre FIFA e o, e o Comitê Olímpico né? porque é, teoricamente os Jogos Olímpicos foram desenvolvidos para atletas amadores aí tem toda aquela discussão que, que surgiu do basquete né? que os jogadores da NBA não poderiam jogar depois para valorizar o esporte os jogadores foram e tudo mais, agora se as seleções entrarem no acordo e experimentarem pô, seria maravilhoso, seria interessante a Alemanha, que jogou em 2014 contra o Brasil, naquela final, 2014 não, que jogou em 2016, os é, Olimpíadas foram no Rio 2016, né? Em 2016, era um time 2020 da Alemanha, quase, né, cara? E o time do Brasil tinha o Neymar, tinha o Everton, que tá jogando agora, tinha o Rodrigo Caio, tinha o Marquinhos. É claro que não era o time principal, mas era uma, uma base bem interessante. Sofreu pra ganhar daquela Alemanha, empatou, né? Acabou ganhando nos pênaltis. Mas eu acho que as Olimpíadas podem gerar, assim, essa... É, essa esse tipo de, de, de disputa mais interessante no modelo preparatório do Brasil para a Copa do Mundo. Mas vai ter que ter essa integração entre FIFA e COI, porque hoje não existe. A Copa América, as eliminatórias, viraram estadual da seleção, né? O Brasil atropela todo mundo, aí chega na Copa do Mundo, pega uma seleção um pouco mais forte e é tudo diferente. É preocupante? É preocupante. Agora umas para pra Colômbia ainda, né? Tem isso também, a seleção, ela, ela tem atropelado quem passa pela frente, mas a Colômbia mesmo, que é um, uma seleção que tem lá seus jogadores experientes, né, bicho? Tem, tem, por exemplo, o Borré, que é o centroavante do River Plate, que, que, enfim, já foi procurado por vários times da Europa, inclusive do Brasil. Tem, tem, tem jogadores com passagem na Europa, tem um quadrado e por aí vai. O, o, o Ospino, o goleiro também, mas... Mas é necessário, sim, o Brasil ter um período maior de testes na Europa antes da Copa do Mundo, porque depender só das seleções da América do Sul, a gente vai, vai chegar, achando que tá tudo bem. Não tá, a gente tá vendo isso na Eurocopa, né, bicho? A diferença técnica é absurda, cara. É absurda, assim, tipo, é... Tem um joguinho é ruim assim, também, muito... né, o Fredão? Tem muito mas, jogo assim... ruim e tem muita seleção ruim mas tem ali umas três ou quatro seleções que tem um nível assim acima de se a gente for colocar aqui na nossa realidade Brasil e Argentina, com a Argentina não tá jogando nada, né cara, não tá jogando nada, quando uma Argentina vai pra uma Copa do Mundo e faz uma campanha boa, é a camisa e tremem, né isso é real, os caras tremem, né? Os caras olham a camisa da Argentina com torcida em volta, aqueles caras malucos, dá uma tremida básica, assim. Mas isso não, não funciona pra sempre. A Copa de 98, ela foi pra mim a divisor de águas nessa situação do Brasil com a Europa. Eu, quando a gente viu, assim, não, a gente precisa mudar tudo, sabe? o Brasil teve aquela oportunidade e não aproveitou. Ganhou 2002, mas disse que tava tudo lindo não tava tudo lindo. Em 2006 a gente viu isso se repetir, 2010 também. Em 2014 foi por água abaixo, né? Foi a prova da, da diferença absurda que tinha no nosso futebol com a Europa. Agora, a gente não aprendeu ainda. Isso vem desde 98, cara. A gente ainda não aprendeu que a preparação da seleção brasileira é, a, a maneira como a CBF é gerida, tá errada.
0: O Marcola, não te parece um pouco isso, assim, cara? A gente tava falando sobre o futebol não fazer tanto sentido. O, o que eu digo é que é, parece sempre que é, uma, que é uma surpresa, assim. Por exemplo, né, Copa de 2014. Se mediu a capacidade daquele time por conta de 90 minutos contra a Espanha ali, 3x0 e tal, você falou, puta, vamos pra cima, vamos ganhar os caras aqui e ninguém vai ganhar do Brasil. Por um jogo, cara, porque não há oportunidades de enfrentar esses caras, então... Você simplesmente não sabe se esse nível técnico que a seleção brasileira alcança contra os adversários que enfrenta aqui, mesmo perdendo uma Colômbia da vida aí, eventualmente, se é suficiente pra empatar um jogo, pra ganhar de uma Bélgica, pra passar de, uma, de, uma, de umas quartas de final de Copa do Mundo. Você vai saber só lá. O mesmo vale pra Argentina. Uhum. É, é louco isso, né, cara? Porque a Copa das Confederações também tem uma vibe meio, meio Florida Cup, assim, né, cara? Por mais que você pegue os caras assim, é um é um torneio mais relax assim.
1: Cara, eu acho a Copa das Confederações totalmente Florida Cup. É um a, a comparação foi para mim foi perfeita assim. E, e e cara, aquilo lá contra contra a Espanha, eu acho que tem muito da vontade tipo cara é, é aqui no Brasil agora vai é, sabe de, os caras vão ganhar tudo bem não, não se prepararam mas vão ganhar na na raça sabe, vai tá, tá com a torcida em cima e tal. E no Cara, fode.
2: aquele aquele jogo contra a Espanha foi um dos jogos mais fantásticos que eu assisti da seleção brasileira até hoje, cara. A Copa foi impressionante, né, cara? Foi uma foi. coisa assim do, do início ao fim, o Brasil não só jogou bem, mas foi um, sei lá, foi uma foi uma confiança uma que nos deu para a né, Copa. Né, cara? É, cara, porra, foi uma coisa assim que tava foi tudo maravilhoso e foi em meio às manifestações, aquela loucura que tava o país cara, nossa, velho, aquele, 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 aquele jogo foi
1: fantástico. O Fred fez um gol deitado, não foi? Caído no nossa, cara, foi nesse dois jogo. Dois minutos.
0: Uma coisa sensacional, e, cara.
1: E, o Fred e, fez assim, dois gols, né? Foi. O, o lance da, da seleção brasileira não enfrentar outras seleções tem muito dos direitos. Eu não sei se ainda é assim, mas eu, a seleção brasileira não tem direito sobre os seus jogos, né? Ela vende os direitos e aí as pessoas, essa empresa combina financeiramente os jogos e, e, e acerta, aí não vai Exato. Não, não, não vai para enfrentar essas, essas grandes seleções não sei se é só isso, mas e, e leva pra é.
2: Singapura é, pra é, é uma bizarro. empresa de eventos é. Lá, meu, é o Mário Zeferino lá da FIFA que organiza os <risos> jogos da seleção, entendeu é um cara que tem uma empresa de eventos que vende para Singapura, igual vocês citaram, e aí tem que ver o, a questão do calendário das outras seleções né? é caro para você juntar as duas, né e aí o Brasil acaba pegando e tem a questão da distância também, né, cara as seleções da Europa acabam optando ali por, por, por países próximos e aí dá um jogo bom, né, sem jogar com quem tá aqui do nosso lado, vai voltar a ver essa Copa América, que é essa baba, esse estadual que o Brasil tem caramba com certeza e,
1: Cezão, é, voltando lá, aqui mano. por chat um pouquinho também a, a Gabriela é Senhora do nosso querido Fred aí, mandou um abraço, <risos> falou que eu sou o Lierson brasileiro. <risos> <risos> eu tava vindo aqui sozinho, cara, com o microfone fechado. E a Gabriela gra gravei um Inferno Astral com a Gabriela e tá entre os podcasts mais ouvidos. Que tava hoje. Ah, do, ele tá, do ele
2: Spotify, tá todo exibido hoje, ele tá todo hoje, exibido. Eu
1: mandei para todo mundo, Fred. Todo. Vi.
2: A Gabi falou. Terra. Aí depois a Gabi falou para ele: Marquinhos, não pode mandar que isso é confidencial.
1: <risos> <risos> mas é, mas
2: é, o podcast do, do Inferno Astral, que, que vocês gravaram, tava ali entre os mais ouvidos. E o Jackson apresentou o Xepa, que é um podcast culinário muito uh -huh. bom, que entra toda segunda-feira. A minha uh -huh. liga com é aquela TV que tá ali atrás do Fred para deixar o jogo do Brasil passando, mas. Mas aí a gente cai do ar, né? A gente vai estar tá pirateando aqui a TV, do, o canal do Silvio Santos e, e acaba tirando o YouTube do ar. É sério isso, velho. tecnologia do YouTube é... sério. Uh -huh. né? mais tem mensagem? tem o Marcelo Seben, que diz isso. Borré do Grêmio. É, Borré e Cavani, ataque do Grêmio pro segundo semestre. O, o, o Brás Assunção, que tá em Portugal, né? Ele, ele comenta aqui que... É, que é, judô e maratona e salto em altura. E parece que são os esportes que Portugal tem uma... Tem uma boa chance de medalha. E uhum. em relação ao Daniel Alves, o Ricardo Pimenta, que Daniel Alves é piada, deveriam ter levado o Luan. Leva e deixa lá. Que isso, coitado Luan.
1: <risos> boa ideia, boa. Pimenta, boa ideia. O Rodrigo também fez um comentário que perguntou da, acho que foi o Rodrigo Dias, eu não tô achando o um comentário agora, mas ele perguntou da camiseta. é Que peito é essa, Marquinhos? É a camiseta do Observatório Racial. Quem quiser adquirir a camiseta ou saber mais sobre o projeto. É só, deixa eu ver se eu consigo colocar a tela aqui é só entrar lá no Instagram, arroba Observatório Racial, Observatório Racial Futebol no Instagram, a camiseta é massa, cara. É e aí, mesmo. Apoia, essa, apoia.
0: essa camiseta é maravilhosa, o Claudião também tem, né, o, uhum. o Marquinhos, e tem o site também do Observatório Racial, e os caras não só desenham, como catalogam lá, todos os casos de racismo no esporte e tal, então você caso haja alguma dúvida ainda acerca do tema, você pode ir lá e, e ver os eventos documentados lá, Eles, dia, sim. data e hora pra você tentar entender o que, que acontece nesse país. Inclusive é.
1: falaram também da Alianza Arena lá, Alianza Arena sobre Arena. a recusada
2: E também teve o caso da semana do Danilo Avelari, né, o jogador do Corinthians, os comentários racistas no, durante uma partida de Counter Strike e hoje o Corinthians rescindiu o contrato com... Rescindiu mesmo?
0: Eu, eu, eu vi Olha, que estavam
2: pedindo eu, a cabeça dele e não... É, eu, eu vi um tweet do Corinthians, a última informação que eu tenho é um tweet do Corinthians avisando que já tinha marcado uma reunião com o um atleta e um o empresário para é, tratar da rescisão do contrato. Então, cara, eu, eu vou te falar, é uma, é uma ação do clube que eu não tinha visto no Brasil ainda... É, em casos como esse, cara, pode ser um marco aí, talvez, de, de uma atitude é, mais coerente, inclusive com a própria história do Corinthians, né, de não admitir situações como essa. E pra quem não, não, não viu o que aconteceu, vai no Twitter do Observatório, que tem todas as informações lá.
0: Uhum. E você, eu sou dos, dos que não vi, eu só vi a carta dele de pedido de desculpas e tal. Você considera exagerado, assim, essa decisão de rescindir o contrato do cara, ou você acha... Justa, foi. cara, eu,
2: eu, eu, eu acho que, que é justa desde que o Corinthians é, acabe replicando isso para outros casos caso aconteçam. Mas a gente teve uma conversa parecida quando aconteceu aquela situação com a jogadora do Palmeiras, em que é preciso abraçar também a pessoa. Não digo abraçar de passar a mão na cabeça ou passar pano, coisa parecida. Mas olha, você não é mais o atleta do Corinthians, mas tá aqui quem vai conversar com você. O próprio observatório tem pessoas excelente para isso e vai te explicar por que, que você foi racista, não, mas eu sei que foi racista, não, mas não importa, você vai entender agora por que, que você foi racista e, e, e não basta combater o racismo, tem que ser antirracista, né? isso não é novidade para ninguém, então é eu, eu acho que é, um, que é um movimento que o Corinthians faz que os clubes tem que observar com muita atenção, porque pode ser um puta exemplo, entendeu e repito, não é só a questão da rescisão de demitir o cara e tal, é sentar com a categoria de base com a meninada, é palestra, conversa é aulinha, é bronca é interesse no tema e, e tem gente muito boa para fazer isso, dentro do observatório mesmo, a gente falou aqui já do Márcio Chagas do Exábitos, faz um trabalho legal o Tinga, faz um trabalho muito bom também já há bastante tempo então, vamos ver o desdobramento dessa história também, né?
0: O Chagas, a gente precisa trazer ele aqui falando nisso, né, cara? Você sim, tinha sim. comentado outra vez. Ô, Vamos Marcola, tentar. e aí, mano? O que, que você acha, velho? Você acha que é por aí mesmo ou você achou, de certa forma, exagerado?
1: Não, cara, eu acho que tem que... que teria que acontecer. Muitas, muitas situações é, acaba tendo que alguém pagar pelo exemplo, assim, sabe? para mostrar como é. Mas eu concordo com o Fred. Não dá para só... Yeah. jogar pedra no cara e já era, saca? Tem que, hum. tem que abrir o espaço não, pra...
2: Não pode ser um caso aranha, um caso isolado, que o clube foi lá punido com uma, é, uma derrota, né, de 2 ou 3 a 0, e uh -huh. depois outros casos aconteceram e as punições foram bem, sabe, menos é, severas ou não tiveram a mesma repercussão. Isso tem que se repetir, isso tem que ser Exato. repetir, isso tem que, tem, 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 tem que ser levado como exemplo. E outra coisa, cara... É, a própria torcida do Corinthians, pelo que eu li nos comentários, é, pediu isso, exigiu uhum. isso. Na verdade, entendeu? Já, olha, não dá mais, não tem, não tem clima para o cara continuar. É, eu acredito aí, é que só rolou porque a pressão foi muito grande. Teve uma pressão muito grande da torcida, bicho, muito grande.
1: E aí, eu acho também que esse lance da, da pressão da torcida tem que voltar para ela também, uhum. porque também não adianta é, fazer pressão para tirar o cara porque fez o comentário racista. E aí quando o goleiro vai chutar a bola, xinga o goleiro. Quando fulano pega a bola, xinga, o... sabe? Então tem que, é. tem que ser... Eu acho que, é como o Fred bem disse, é uma, uma oportunidade tanto para evoluir, sabe? Eu, como um todo. Futebol, Corinthians, os clubes brasileiros.
0: É, eu, eu pensando assim na, na, na pessoa do Danilo Avelar, assim, né, cara? Eu acho uma pena que isso tenha acontecido com ele, porque ele sempre me pareceu um cara... Bem, bem, Uma postura bem correta, assim, tal. e tal. Mas, é, infelizmente, né, cara, o exemplo a, acaba educando mais, assim, né? Porque é, os próximos streamers aí, jogadores, vão pensar duas vezes nas coisas que dizem, né, cara, durante uma, uma transmissão. Eu não vi exatamente Sim. o que ele falou, o tom que ele falou, enfim. Mas, de fato, sem dúvida nenhuma, foi uma frase racista e que... Passivo de puni punição, né? Eu gostei uhum. da justificativa dele porque eu achei que na carta ali ele, ele não quis se justificar, ele não quis uhum. dizer aquele tipo de, de clichê do racista, né? Que é aquela coisa, ah, mas eu tenho um monte de amigo negro, a minha tia, a avó, a irmã da minha prima é negra, quem me conhece sabe, ou não tive a intenção, foi uma brincadeira. Ele de fato assumiu o BO, que errou o E não é
1: só, e, e não é só do racismo, frase... né? É, qualquer tipo de preconceito, sempre a desculpa é essa, né?
0: Exato, e aí vale, né, cara por exemplo a, a, o internauta, né que conseguiu aí essa que se indignou com a frase do Danilo e tal, e que conseguiu cavar essa essa rescisão dele também precisa é, pensar é, no, nas suas próprias frases, né porque a gente sabe, né, cara que todo mundo aqui foi criado num contexto completamente racista Uhum. É, onde as piadas de negro eram sempre toleradas nos churrascos das famílias e tal. Então, todo mundo aqui já foi, no mínimo, cúmplice, né, cara? De uma, de uma cena racista, assim. Ou cometeu é, racismo por ver alguém negro numa madrugada e achar que fosse alguma coisa suspeita. Todo mundo já, 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 já fez esse pênalti em algum momento da vida. É. Então... É, como a gente exige hoje temos que exigir mesmo punições exemplares a gente também precisa se atentar para não cometer mais esse tipo de coisa né porque é o que o Fredão falou cara só o fato de você presenciar uma piada um ato é, de racismo e não falar nada não se posicionar não não agir já 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 conota também uma falha grave né
2: é, o e foi num ambiente extremamente racista e é machista um que a... Uh, o ambiente gamer, né? Onde a galera acaba interagindo muito uh, Cara, o que Aparece de relato eu, Não é um, 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 um Formato que eu acompanho muito Mas eu sigo muita gente que trabalha com isso E quase todo dia É relato de alguma menina Por exemplo, que recebeu Um tipo de ofensa machista Ou preconceituosa E é muito comum isso nesse ambiente Gamer mesmo O comentário dele é, foi extremamente solto assim, sabe não foi uma coisa estruturada assim mas uma coisa que machuca evidentemente e esse é um outro tema legal pra gente trazer alguém, alguém dessa área assim que joga pra trazer alguns relatos é, eu não, definitivamente não sou do ambiente gamer, mas é o que me
0: passa a impressão de ser um ambiente também que tem um certo sexismo assim, né Bastante. cara? A, as meninas gamers geralmente têm uhum. um estereótipo da gostosona e tal da menina que vai ser ali a musa da, dos nerd punheteiros, né, vamos falar uhum. na, na, no, no português mais claro e tal, então isso também é bem é Não, bem O davido. dia começa
2: a jogar e o cara vai lá e, e meio que desafia ela, tipo assim, ah se você gosta e... mesmo de videogame, fala aí os últimos 20 né, códigos de série do Playstation 3, uhum. <risos> umas coisas absurdas, assim, entendeu? Né? Vai, vai tem que se provar sem assim, jogador igual o cara, é foda, é um, é um ambiente bem cruel. É, mas é o que
0: acontece com comentarista mulher de futebol uhum. também, né, cara? Uhum. Pô, você... Cara, você pega um... Você imagina se o Sormani fosse mulher, cara? Nossa ele tinha sido crucificado já em praça pública, né, cara? Nossa, e esse cara, cara vai ficar falando besteira o resto da vida. E, e essa série que ele hein? fala entre outras coisas por ser homem, né, cara? Uhum. Nossa, como faz? Esse abusa do direito esse de falar abusa, besteira.
2: Cara. Esse e abusa. Por... E, cara, que, que, que show a, a transmissão uh... ia falar isso. Da... Qual que eu esqueci o nome da narradora? Sabe, eu também Marcos? não lembro
1: agora. Não lembro agora. É,
2: tava eu... ela eu... e o Paulo eu... Nunes. Né? Eu ia, tá, eu ia sim, falar Sim, durante isso, o lembrei...
1: evento lá do. Lembrei do, Eric, do seu sim. tweet
2: Fred. Cara, ah, cara, os caras reclamando, da... ah, não tem informação. Bicho, TV não é improviso, cara. TV, tu tem um horário pra cumprir, tu tem pauta, tu tem alguém buzinando no teu ouvido. Aí de repente o cara desaba em campo, sabe, bicho? Numa... Renata Silveira. Trans... Renata Silveira, acho que é a primeira Silveira. transmissão é, 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 de Eurocopa dela, ao vivo, no Sport TV, num jogo de final de semana, que tem mais audiência e tal. E ninguém tem informação, bicho. Ninguém tem informação. Sabe? A galera recorrendo ao Twitter da federação e as pessoas ainda cornetando, assim, ah, ela, ela ficou nervosa, ela se emocionou. Ah, Acabou de, de acontecer, cara. o cara caiu duro pelo no meio do de campo, Deus, cara. Quem cara, que tá é... esperando
0: um negócio desse,
2: né? É exato. Mas é isso, ela, cara, ela mandou os bem cara de boca, ela pedra na bem. mão
0: só esperando, uhum. né, cara, o vacilo pra atacar assim, só que a galera segurou a bronca legal, inclusive o Paulo Nunes, né, cara o Paulo Nunes tem claro, saído um, também. um belo o, comentarista, a, a, a,
2: única, a, a única parte que o Paulo Nunes vacilou que ele mandou assim, pô, o cara passou mal, ontem eu estudei até tarde o jogo <risos> eu estudei até tarde o jogo, deixa eu fazer uma pergunta pro Marquinhos que tá no shopping, como é que tá o ar-condicionado aí, Marquinhos, semana que vem eu acho que eu vou gravar aí porque eu, eu tive que desligar mas meu, eu tô brilhando na tela aqui, cara a internet tá boa aí?
1: Cara, tá bom demais o ar-condicionado aqui, tá até frio. Tô até com a mão embaixo da, da perna aqui pra esquentar. <risos> a tá internet fria. é uma coisa
0: maravilhosa, né? E eu tô com o aquecedorzinho Nossa, ligado meu, aqui pra... Que tá frio pra cacete aqui já. Hein? Que inveja, que inveja. É, é, mais ou menos, mais ou menos. Eu não sou muito fã do frio também, não. Ô, galera... É, é. Felizmente ou infelizmente A gente já tá estouradaço no tempo 53 minutos, vamos passar Pitadinha então né cara, pra não falar bora, um bora, pouquinho bora. De futebol velho antes de, de encerrar Mas que bom hein Fredão Tá sinal que Que a resenha vai render Pitadinha histórica Reticenças, três pontinhos Fecha abre aspas
1: Underline, interrogação.
0: está por la brecha, el genio del fútbol mundial. Y es el tercero de tocar para un muchacho que siempre va
2: Demais, cara, bom demais. <risos> Graças a de Deus. Deus por ser meu argentino e contemporâneo.
0: <risos> muito bom isso, cara. É, é muito, muito visceral, bom. né, cara? É muito visceral, louca, né? É impressionante. Falou. Não é uma narração, é um parto, né, cara? Não, o cara não, tá cara. ali, puta. É, é demais. Nossa. É isso aí, rapaziada. O Claudião não tá aqui com a gente hoje, mas o Pitadinha veio, cara. E porque a gente não podia deixar de falar, né, cara, dos 35 anos, é, desse gol fantástico, o maior gol, gol de todas as Copas, quase de maneira unânime, minha opinião, é, dos tempos aí em que sul-americanos de fato faziam frente a europeus com sobras. É, no dia 22 de junho de 86 ocorreu uma das partidas mais memoráveis da história do futebol, onde a Argentina venceu a Inglaterra por 2 x 1 no estádio Azteca durante a Copa do Mundo disputada no México. Esse jogo, nesse jogo, o craque Diego Maradona foi responsável por dois marcantes gols das, das histórias da, da história das Copas do Mundo. Um deles, o, o famoso e celebrado Gol de mão da Mano de Deus e o segundo que a gente acabou de ouvir essa narração sensacional. Porém, todavia, para sair um pouco do, do clichê, eu sei que esse gol é um clássico e vale sempre ser lembrado, a gente quer honrar as tradições do Pitadinho e trazer algo a mais aqui. Então vamos falar de uma história que nem todas as pessoas sabem, quem é mais fã de futebol já conhece, mas nem todo mundo conhece, então achei legal trazer é que poucos sabem que a bela camisa azul igual a v utilizada nesse jogo das quartas de final era diferente da camisa reserva feita para esse Mundial pela Lecoque Esportivo, que era a fornecedora da Argentina na época, e que acabou sendo um talismã em um dos jogos mais importantes da história das Copas, onde além do futebol, tinha toda uma questão política envolvida e tal, porque representava ali uma espécie de redenção dos argentinos em cima dos ingleses. Logo após o final, da Guerra das Malvinas, o que aconteceu é que a camisa número 1 um tinha uma tecnologia ali, vocês que estão falando de Cuiabá aí, a gente tava é, disputando uma Copa do Mundo na Cuiabá do México, <risos> é, com jogos ao, no meio do dia, aquela história toda, então a camisa 1 um tinha uma certa tecnologia ali de transpiração e tudo mais, porém a camisa 2 era... É, nas palavras do técnico argentino da época, era um, um fardamento muito pesado era uma armadura, né, de algodão e tal, e aí como a Argentina ia jogar com o segundo uniforme nas quartas de final solicitou-se que fosse é, é, trazidas camisas número 2 com aquela tecnologia porém a Lecoq Esportivo <risos> disse que não havia tempo hábil, cara, para entregar essas camisas, e aí é, a decisão da... da da comissão técnica foi ir, ir às ruas, ao comércio mexicano, comprar camisas azuis improvisadas e bordar, literalmente, né, o, o escudo da Argentina e os números. E os caras acharam os números de futebol americano, prateados e tal. Se você vê o número da camisa, é, as imagens não, não têm a definição de, dos dias de hoje, mas ela não é branca, o número né, da Argentina. Ele é um, um prato e tal, tipo camisa de, de hóquei ou de, de futebol americano. Então é uma curiosidade aí, a mais, porque uma das camisas mais clássicas, né, da história do futebol mundial, é, foi uma camisa comprada de improviso, né? A camisa. É, talvez a camisa mais desejada pelo torcedor argentino, é uma camisa falsificada, né? A camisa
2: <risos> original. É, vocês sabiam dessa história, né? Cara, eu, eu, eu tinha ouvido essa história, eu não sabia da questão do número. Da, da, da cor do número, eu só achei fantástico. A, a Argentina, que depois pede para... Pra... Pra Alemanha em 90 com essa mesma camisa, né?
1: Exatamente. Que, o,
2: que a sorte não foi, não foi igual. Eu lembrei de uma história do Deep Purple... Quando é, fez que em um 90 de... deve
0: ter sido a original, né, Fredão? Aí... Ah,
2: sim, aí já deram um Podia grau, mexer, né? né? É, eu lembro do... O Deep Purple fez um show no Brasil em 92, no Rio de Janeiro, e aí eles queriam jogar bola... E tem uma foto maravilhosa, que é toda a toda banda com a camisa do Grêmio, com calção do Grêmio e então. tal. E durante muitos anos, a, a lenda era que eles acharam lindo o uniforme do Grêmio. Mas a verdade é que o Grêmio tinha sido rebaixado <risos> em 92. E era o mais barato. E aí pra comprar um jogo de camisa, compraram o do Grêmio, que tava lá, né? Ninguém comprava aquela merda, e compraram um monte de camisa do Grêmio pra, pra, pra jogar futebol. E essa foto... Tem, tem até uma reportagem da, da, acho que da TV Cultura da época.
0: Que, que, que o louco,
2: Jogando com a camisa do Grêmio, né?
0: É, os motivos Intiviso. às vezes são menos nobres, né? É, pai, muito nobres, é. <risos>
2: né? É igual a, a gente falou já aqui do, né, da, da, da taça do Hugo de do preguinho, né? Mas enfim, futebol é isso, né? Daqui a 40 anos eu vou falar que o Galato defendeu o pênalti da Batalha dos Aflitos e morreu depois. E ninguém vai <risos> duvidar de mim.
0: É igual a história da Cicarelli, né, Fredão? Vai ficando melhor cada vez que conta.
2: Vai, vai, vai ficando melhor. Vamos mudar de assunto, senão vem, vem, vem mais processo. Eu só pincelei, tá, mano? É que eu não podia
0: deixar dar pincel. Uh, Marcola, mais algum apontamento aí ou vamos puxar pro Salves?
1: Cara, esses, essas histórias, assim, eu fico... I, I de cara, com do, do, do jeito que as coisas acontecem, né, uhum. a gente imagina uma super produção e às vezes o trem é muito mais simples, e inclusive o Fred é uma coisa que me deixa de boca aberta é o, o que é a memória do Fred cara, eu tava ouvindo um podcast eu vou até, é o meu, meu quem indica, depois uhum. eu falo, eu queria ter a memória assim, que eu não lembro de nada Sempre que eu vou falar, aconteceu em tal dia, ou fulano, não, não consigo, não consigo ter a memória. Eu acho que a internet deixou minha memória pior um pouquinho.
2: É <risos> eu, tô, eu tô ficando velho, a minha memória tá, não tá ficando mais tão boa assim. Cara, antes de... a gente vai pro Quem Indica já? Agora? E daqui a pouquinho, mas fa, fala pouquinho. aí, mano, fala aí. Não, não, eu vou deixar pro Quem Indica, que é um, é um canal no YouTube mas... de um humorista argentino. E aí eu, na hora eu lembrei Quando eu ouço a narração, eu acabo lembrando Eu vou explicar por quê
0: Demorou então, vamos puxar pro, pro Salves então e... Bora. e aí depois a gente já dá o que indica E se despede aí da mesa Salve Salves finais Pra marcar o episódio 70 do Futebol Sivo aí, cara, pedindo desculpas ao raro ouvinte, a gente acabou falhando aí na semana passada, não conseguimos fazer a transmissão, mas é que, cara, realmente é uma tarefa muito difícil é, acertar agendas aí de, de pessoas, de caras tão galácticos assim, como, como São Marcos Valentim, Cláudio Campos, Cláudio Campos é um cara que... Tá preocupado agora com o briefing da próxima camisa das seleções, ah, de grandes é clubes, legal, né, enfim. Cara? É um homem que, enfim, o fato dele dar expediente aqui no Futebol Diversivo semanalmente é uma, oh, é uma é grande
2: honra. É o, Mas... é o Vitor Valentim do futebol.
0: Exato, exato. O, o Marquinhos, que a gente tava cornetando antes dele entrar, né, Fredão? Que é o, o maior arroz de festa de podcast <risos> da podosfera brasileira. Marquinhos. Comentarista, o homem é tudo, cara. O homem é, é multimídia
2: demais. O homem é. é multimídia demais.
0: Inclusive, Marquinhos, o Rodrigo Dias também falou que eu fiz Experimentando por aí hoje, só não ficou à sua altura porque eu não quebrei a taça, tá?
1: Isso Mas... aí, eu sou profissional. Por isso que eu tô com uma garrafinha de plástico aqui, pra não dar B.O. Não dar
0: Mas enfim, cara, por essas e por outras, cara, que a gente tá é, aumentando o elenco do Futeversivo. O Futeversivo foi as compras, resolveu gastar. Então vocês vão ver o Fredão cada vez mais aqui, cara, pra que a gente possa ter um time maior, que possa se revezar e tal... E que toda vez que a gente sente em frente esse microfone aqui pra falar com vocês, seja algo prazeroso, leve, que não fique pesado pra ninguém. Até porque ninguém tá ganhando nenhum real a uhum. princípio pra fazer isso. Então tem que ser legal, senão, senão não? também não. Ah, não, não, não então peraí. Então não a gente
2: começa. vai até conversar de novo. Ah, eu não, <risos> ah, sabia Fred, não tinha passado a parte <risos> do salário. É que, não, é que não tá tendo, assim. Não.
0: Não. Fred caiu, não. Fred caiu. Opa. Fred
2: caiu. Opa. Ah, porra. Vou fazer um vídeo meu de apresentação, cara. Fazendo uma embaixadinha, dando tchau, tchau. e vale tal. Assinando né?
0: contrato, botando é, camisa. É. É. É, eu tô agora.
2: Vídeo, vídeo de despedida, agora, né? Os jogadores fazem um vídeo de despedida do clube e tal. Tipo, sentado na bancada, aquele off, aquela coisa meio saturada, assim. Ah, desde ah. quando eu cheguei aqui. O meu sonho era. Então, é. Esse meu vai demorar.
0: <risos> com certeza, Fredão, bem-vindo aí, mano. Que da hora é, valeu, que você tá irmão. com nós aí. A gente sempre foi fã do seu trampo e ter você colaborando mais, ah, de, de maneira mais próxima aí com a gente é bom demais, né, Marcola? Fala aí.
1: Exatamente, cara. Eu sempre, sempre falei do Fred aqui pra, pra gurizada do Futiversivo. Eu sou fã do Fred, não é só no podcast, não. É na, na profissão, que nós dois temos a mesma profissão. É. Nem sempre, mas na maioria das vezes, temos a mesma profissão e o cara é uma referência aqui e, e fora daqui, então dividir a mesa com ele é, é brabo demais, cara.
2: É, vai ser ah. muito legal, organizada porque a gente tem um conteúdo muito parecido, a gente pensa igual, é, o, o Marquinhos já tinha comentado, pô, os caras acabaram de falar isso lá no grupo e tal, e quando, quando a gente acaba falando alguma coisa de futebol, então vai ser, vai ser muito divertido, vamos colaborar na, nas pautas, no conteúdo, nos convidados, vai ser um um segundo semestre bem legal para o Diversivo, tenho certeza. Que irado,
0: mano, que irado. E aproveita, cara, isso, a primeira dica, assim, siga o Fred Fagundes no Twitter, porque, assim, o homem é bravo, ele tá em cima de todos os lances lá e sempre tem uma, uma sacada diferente que eu recorrentemente penso, assim, porra, por que, que eu não tive essa ideia <risos> antes do Fredão? Não, mas eu do o é, problema então. é que eu não
2: tenho... <risos> eu... Eu mas mas, aqui, mas pelo menos
0: as fontes suas são melhores que as minhas, então, né, cara, porque eu chego, eu chego <risos> atrasado nisso.
2: <mesmo>. Cara, cara,
0: e agora o meu que indica oficial, é uma série documental que eu vi nesse final de semana, provavelmente vocês já viram, se não viram, vão correndo ver, que é a série do Bussunda, cara, no, ah, na Globoplay. Nada, cara. Sensacional, cara. Eu até peguei um... um como se diz, um, uma sinopse aqui. Meu amigo Bussunda chama, é uma série documental do Play que conta a história Globoplay, a, a cerveja do maestro já tá batendo aqui, mano, já tá enrolando as palavras aqui. <risos> já tomei tá, já o marimbondo na língua aqui, o Marquinhos, como diz o seu amigo lá. É,
2: já desafinou o violino já.
0: Já desafinou a segunda live do dia, né, cara? Então você <risos> já, já imagina. É, a história de um gigante do humor brasileiro, literalmente, Cláudio Besserman Viana, mais conhecido como Bussunda. É, a produção fala da, de toda a vida do Bussunda, né? A sua, a sua história escolar e tal, fotos de arquivo e tal. E realmente o Bussunda é um personagem muito icônico, cara, da história do, do Rio de Janeiro, do, da, da zona sul do Rio de Janeiro, né? O, o, o Bussunda era um, um playboy, confesso, mas um playboy filho de comunistas e tal, uma uhum. contradição ambulante, ele era uma figura fisicamente muito exótica, né, para dizer o mínimo, assim, sempre gordinho, cabeludo, com aqueles dentões e tal, mas era um cara que encantava, as pessoas se apaixonavam por ele, inclusive as mulheres, e o Cacete e Planeta, né, cara, a, a revista do, do Caceta, que depois se juntou com, com o Diário Planeta e tal, e, e fizeram aquela coisa maravilhosa, causou, de fato, uma revolução, né, cara, no, no humor brasileiro, Talvez você olhe uma sketch do Cacete Planeta hoje, elas tenham envelhecido mal, como alguns integrantes do Cacete Planeta, inclusive, mas não dá pra negar que os caras marcaram a história num, num, num veículo da grande mídia, fazendo coisas bem disruptivas, aí pra usar um termo do coach. E, cara, vale a pena demais assistir esse documentário. Tem toda uma relação do Bussunda com o futebol também, é, ele flamenguista roxo, ele acabou se conectando com o Ronaldo, né, cara? Ele começou a fazer o personagem imitando o Ronaldo. E os caras tinham uma semelhança física, de fato, hoje mais ainda, né, e, e os caras acabaram virar, virando amigos, o Ronaldo adorava ele, então, cara, vale a pena demais assistir. É, é o Cláudio Manuel, se não me engano, que é um dos, dos cacetas que, é, que também fez o documentário do, do Simonal, é do Simonal. É, ninguém sabe o Duro que dei e enfim, uma série que vale muito a pena ser vista, já me estendi aqui nos meus salves, então vou passar por Marcola e a gente encerra com, com o nosso Juvena aqui, que é, o, que, é o, que é o Fredão que tá estreando hoje, para fechar com chave de ouro o Futiversivo 70 né Marquinhos?
1: Boa, boa quero mandar um salve aqui pra galera do chat que passou por aqui, dar essa moral pra gente, e mandar um salve pro Lucas, que ele pediu um salve e você não deu um salve pra ele aí, Cezão, o é um homem vai morrer lá é, é <risos> Grande
0: Lucas Grande Luquinha, meu sobrinho, meu, no auge dos seus 11 anos é, na, na live passada ele tava, eu esqueci cara, de mandar o um salve a gente tava com o Porã aqui e tal, um monte de coisa para ver eu acabei esquecendo, então salve meu, meu querido sobrinho Luquinha manda um beijo pro meu pai aí, te amo amo vocês, tá? Tô morrendo de saudade é...
1: boa, boa mandar um salve pro pessoal também do <risos> vocês falaram aí que eu, que tô em to... arroz de festa de podcast tava agora ali no no olhar esportivo, na transmissão ao vivo do jogo do Cuiabá, olhar esportivo não. <risos> Olha a confusão. No olhar direto. Pessoal do olhar <risos> direto. Na, na transmissão. <risos> uh, Mandou um abraço pro Otávio. É um pô, que essa, na...
0: O cara participou é, de tanta é, coisa muita que ele nem coisa, sabe. Mano, ah, velho. pô, tô na Globo News agora, é. é Sport TV, onde é que
1: eu
2: tô? É, é, igual, é igual o Vilani quando falou, isso, né, isso, Fox Sports. Isso. Volta logo, tava no Sport TV já. <risos>
1: Mandar um abraço potável pro Nanã, pro Diogo, pro Kinas, todos que estavam lá. E o meu que indica, já, já pra emendar aqui, eu quero indicar o podcast quem matou, quem matou a Tangerina, do Fred. Cara, que é sensacional. O podcast com episódios curtinhos.
0: Curtinho. Ouvindo
1: de cada episódio da psicóloga. E é muito, é bom demais. É muito, muito, muito da hora. E eu tava. O que eu citei aqui sobre o. O, a memória, ele fala em um dos episódios é. do podcast, é, é da hora demais, vale a pena ouvir eu quero indicar um podcast que eu espero que ele continue produzindo é um podcast local do, o, do, do Didier que é José Didier eu não vou lembrar agora o, o, o nome mas eu, eu compartilho lá na, no, no Experimentando por aí depois que é muito legal, cara, são um devaneios da memória dele assim que ele, vai, ele, ele contou a história de um de um ataque zumbi... Do apocalipse zumbi... Aqui em Cuiabá... <risos> Sensacional... <risos> é muito bom...
2: Muito bom... É muito bom mesmo... Cara... Esse podcast... Ele tem, tem... Tem muito futuro... Bicho... Ele tem que... Tem que continuar... Porque tem... Tem muito potencial mesmo...
1: Eu falei é pra ele... cara É um
2: storytelling... Assim sabe... Uma coisa... Uh -huh. Espontânea e tal... É bem legal... Eu, falei, eu até falei pra ele... É, pra gente se juntar... Pra gravar... Porque ele tá gravando com o celular... Eu acho... Né? Pra dar um, um somzinho melhor... E tal. Uh -huh. Então... Tomara que ele... Que ele dê sequência...
1: A, a chama, o, o podcast chamar Levamo Pissa Gurizada ah, não tava tá baita nome mas, mas é muito bom cara é muito bom mesmo eu falei pra ele continua gravando não para não ele tava é, em dúvida da quantidade eu falei cara faz o viável pra não parar uhum. de fazer saca? é yeah.
0: ah cara só, só dá um antes do Fredão falar dá um salve pro Brás aí cara eu gravei com ele hoje a gente fez uma uma, uma transmissão lá direto de Leiria em Portugal é, no calor ainda dos acontecimentos depois de, de Portugal e França, o Brás é completamente emocionado aí com a performance do, do grande Cristiano Ronaldo e tá divulgando o meu vídeo do Cristiano Ronaldo lá em Portugal para os portugueses. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar com esse cara que virou um brother nosso aí. e tá acordado até tarde aí lá em Pô, Portugal para acompanhar a live do Futeversivo Fredão, seu salve, seu quem indica... E, enfim, suas recomendações aí ah, pro, pro que vem por aí.
2: Agradecer novamente o convite de estar aqui hoje, de poder voltar nas, na, nas próximas edições, de fazer parte aí do projeto, vai ser muito legal. É, o jogo de Portugal, hoje, França, três pênaltis, para ele ser o jogo do Inter, né? O Edenilson vai pedir cidadania <risos> portuguesa daquele jeito. Mas o, o meu que indica, cara, aí Marcelo que dessa, dessa narração do, do, do gol do Maradona de 86, é um canal no YouTube de um comediante argentino. O canal se chama Soy Rada, S-O-Y R-A-D-A, R -A -D -A, é, com espaço. E ele tem uma série, ele tem muitos vídeos, claro que nem sempre o cara acaba acertando, assim como o Caça de Planeta também não acertava toda semana, né? a gente lembra disso. Longe Mas disso, ele né? tem um, uns vídeos em que é ele narrando, é, no mesmo tom desse narrador argentino, que é muito popular, situações do cotidiano. Então, tipo, a, a filha dele tá fazendo a chocolatada, um nescau, E ele chega assim, e, e a pessoa, na maior calma, fazendo chocolatada, ele narrando desesperado e bate na mesa, sabe? E, e coloca o chocolate de leite, de leite, de leite, dor de chocolate, graças a Deus, por minha. Ass... E, e tem um amigo dele fazendo mate, e um pouquinho de água, um pouquinho de mate, e ele é um maestro do mate. <risos> cara, é maravilhoso, cara. Procurem esse do nescau, do mate, e um outro camarada dele fazendo um fernê. Que é a bebida preferida do Guinha Azul. Guinha Azul era o Rei do Fernê de Porto Alegre, que é o uísque com Coca-Cola, né? E ninguém faz um Fernê como o Guinha Azul até hoje em Porto Alegre, diz a lenda.
0: E é cowboy ou é uma... gelado, Fredão? Deu é gelado, fernei. gelado. É gelado. Aí, o cara
2: coloca o né, é um copo grande com gelo, faz um espiral um de uísque e completa com coca. coca é uma normal. cuba
0: de uísque, vamos dizer assim.
2: Isso, né? exatamente. Eu tenho o fer... O fernecito. E, cara, é, é espetacular. Sou errada esse comediante é. argentino, acho que vocês vão. Um se divertir com as narrações
1: dele. Soleta Massa. de novo, por favor, Fred.
2: S-O-Y espaço R-A-D-A.
1: R-A-D-A. -A. Boa.
2: Fechamos o boteco, então, turma? Fechamos,
1: Fechamos o boteco.
2: O Brasil segue perdendo pra Colômbia. Que, que dia pro Bolsonaro, hein? É, que dia, <risos> hein? Hoje? <risos> hoje, meu amigo, hoje... Meus sentimentos
0: errado, aí mano. ao Bolsonaro e família Bolsonaro. Quero que Pegue fogo e o bombeiro <risos> esteja de, de folga. Então, meus amigos, só me resta desejar ao raríssimo ouvinte, nem tão raro assim, do Futeversivo, agradecendo mais uma vez o Fredão aí, novo integrante do time do Futeversivo, ao Marcola que se doou aí para o pro, pro, pro grupo. Oi, buscou internet externa aí nas áreas de alimentação dos shoppings de Cuiabá, o homem realmente é... Ah, tá, o
2: cara é, subiu o sarrafo assim, é bicho. É
0: fenomenal estreou o link ao vivo do, 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 é. do Futiversivo <risos> Estou
1: direto então, depois... aqui do, do Shopping Estação <risos>
0: <risos> Então, meus amigos, só me resta desejar o raro ouvinte do Futiversivo um bom restinho de semana, desejando que você não esteja elaborando uma desculpa para demissão do Ricardo Salles. Até semana que vem, tamo junto, Fredão, Marcola e Claudião, e segue o jogo! Tô, 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 tô.